0: Inspelningarna som ni nu ska få ta del av hittades i en dator som har stått i ett gammalt dammigt förråd på ett bibliotek någonstans i Sverige. Ingen har använt datorn på många många år. Vem det som pratar på inspelningarna har vi ingen aning om ingen aning om, ingen aning Drömmer du ibland madrumar om monster med ondskefulla ögon? Ryser du när du tänker på en varje liknande käft? Ja visst kan man bli rädd för hemska skräcken jagande ansikten. Men frågan är om du inte skulle bli ännu räddare om du mötte en varelse helt utan ansikte. Idag ska jag tala om de ansiktslösa spöken och monster som helt saknar andlighetsdrag. Onryo är en mytologisk varelse som det har berättats om i alla tider i Japan. Onryo är en and som återvänder från de döda för att söka hämnd. Onreus är framförallt kvinnor. När de levde var de ofarliga och vänliga människor. Men under sina liv blev de svikna på olika sätt av dem som de älskade. Efter döden blev de hemlystna, starka och livsfarliga. De människor som blivit attackerade av Onreus berättar att de har mött en lång, smal, vitklädd kvinna. Med blodstängd klänning eller kimono. Kvinnan har alltid långt svart hår hängande framför ansiktet. Ingen som har mött en onryo har från början kunnat urskilja några ansiktsdrag. Inte förrän onryon blivit arg. Då delar sig håret och ett hemskt vanställt ansikte framträder. Vissa människor påstår att en del ondros bara har en stor mun i ansiktet och att de alltså helt saknar ögon och näsa. En god vän till mig mötte en gång en Onryo. Han gick just in i sitt vardagsrum när han plötsligt fick en otrolig huvudvärk. I nästa stund såg han en kvinna ligga mitt på golvet. Hon var helt orörlig och min vän trodde först att hon var död. Men när han gick närmare hörde han hur hon jämrade sig och viskade något ohörbart. Sakta och på ostadiga ben började sedan kvinnan resa sig upp. Min vän tänkte för en sekund att han skulle hjälpa henne att stå stadigt. Men hans rädsla hindrade honom. Och tur var nog det. För så snart kvinnan ställt sig upp försökte hon gripa efter honom. Min vän förstod att hon ville honom illa. Och flydde för livet från sitt hus. När han kom tillbaka nästa dag fanns inga spår efter kvinnan. Som jag nämnde tidigare attackerar ångre ofta människor som har svikit dem. Offren kan också vara vänner till någon som svikit dem. Om min vän själv varit en hjärtekrossare eller om han hade en vän som svikit någon vet jag ännu inte. Idag. Ett annat japanskt ansiktslöst spöke är En Noperabun skrämmer ofta vettet du folk, men är harmlösa och helt ofarliga. En Noperabun förställer sig och visar sig som någon som du känner. Det kan vara din bror eller din bästa vän. Efter att ni sedan umgåtts en stund låter Noperabon bon sitt ansikte försvinna. Plötsligt stirrar du rakt in i ett helt vitt ansikte. Det har berättats om en fiskare som ändå bestämde sig för att fiska vid stranden alldeles in vid en kyrkogård. Folk han kände försökte vana honom. De tyckte inte att det var rätt mot de döda att stå där och fiska. Mannen struntade dock i varningarna och gav sig av. När han stod där och fiskade kom en vacker kvinna fram till honom. Även hon bad honom att inte fiska så nära kyrkogården. Mannen brydde sig inte om hennes varningar men när han pratade med henne försvann plötsligt hennes ansikte. Mannen blev förstås livrädd och sprang i panik hem till sin fru. Han kastade sig i hennes famn och bad henne trösta och lugna honom. När de hade hållit om varandra en lång stund tittade mannen sin fru i ögonen och frågade om hon trodde honom. Då försvann även hustruns ansikte. Mannen blev aldrig densam igen. Det sägs att han blev galen. Slenderman beskrivs oftast som en lång, smal man i klädd svart kostym. Det sägs att Slendermans ansikte är helt blankt. Det finns varken ögon, näsa eller mun. Hans armar sägs kunna skifta i längd. Vill Slenderman fånga in någon kan armarna förlängas och bli långa och ormlika. På ryggen har Slenderman någon form av tentakler. Slenderman sågs för första gången på ett foto som sägs vara taget 1983. På fotot ser man barn som skyndar sig bort från en lång smal gestalt. Det sägs att Slenderman förföljer och försöker kidnappa barn. Han är en skicklig hypnotisör och han får dig att göra precis vad han vill. I Tyskland har man hittat flera hundra år gamla målningar föreställande en figur som liknar Slenderman väldigt mycket. Han är lång, smal och saknar anledsdrag. Denna figur har kommit att kallas Der Grossmann, alltså den långa mannen. Han ska ha varit en varelse som levde djupt in i de mörkaste skogarna i Tyskland. Olydiga barn. Som rymd ut i skogen för att slippa få skäll för något bus de gjort blev jagade av der gråsman. Den långe mannen slutade inte att följa efter barnen förrän han fångade den eller förrän barnen sprang hem och bad sina föräldrar om förlåtelse. Det finns en ganska ryslig dagboksanteckning. Dagboken är över 300 år gammal och just denna anteckning är daterad till år 1702 Om man översätter fritt från tyska står det så här. Mitt barn, min Lars, han är borta, tagen från sin säng. Det enda spår vi hittat är en liten svart tygbit. Tyget känns som bomull, men det är mjukare. Igår kom Lars inspringande till mig när jag lagt mig. Han skrek förtvivlat att ängen är här utanför. Jag frågade vad han pratade om och han berättade en märklig historia om någon som han kallade Der Grossman. Han berättade att han hade varit ute i skogen och hittat en av våra kor. Korn var död och hängde i en snara uppe i ett träd. Jag trodde inte på honom då, men nu vet jag inte vad jag ska tro. Han är bort. Vi måste hitta Lars och lämna byn innan vi kommer till skada. Jag är ledsen min son. Jag skulle ha lyssnat på dig. Några fler anteckningar finns inte i denna dagbok. Och hur det gick för Lars och hans familj har vi ingen aning om. I södra Mexiko brukar pojkar som är ute och spela fotboll sluta spela och springa hem så fort det börjar skymma. Varför då? Jo, de är rädda att skuggkvinnan ska komma. Skuggkvinnan brukar visa sig i skymningen eller mycket tidigt på månaderna innan det blivit riktigt ljust. Vid första ögonkastet ser hon ut som vilken gammal indiankvinna som helst. Hon kommer lugnt gående mot fotbollsplanen eller på vägen. Hon är barfota och var i alla fall för alltid klädd i en brun och ganska trasig klänning. Hennes hår är flätat i en enda fläta som hänger ner på ryggen. Så långt ser hon ut som tusentals andra gamla indiankvinnor i Mexiko. Det är när man tittar en andra gång man upptäcker något mycket otäckt. Kvinnan har inget ansikte. Ansiktet och kroppen är bara en svag skugg. Alla som råkar få se skuggkvinnan blir iskalla av skräck. Alla i Mexiko vet nämligen att hon kan döda. Skuggkvinnan brukar krypa in i kroppen på sina offer och döda dem genom att äta upp deras hjärta. Nu var det så att det borde en fattig summeska i en stad i södra Mexiko. Hon bodde i ett hus av soltorkad lera i utkanten av staden. Till sina kunder sa hon alltid att visserligen var hon fattig men hon ägde i alla fall tre skatter. Den första skatten var hennes sex barn. Den andra skatten var hennes symaskin. Den tredje skatten var en liten jordbit utanför staden där hon hade kaffebuskar. Och var den allra duktigaste sömmerskan i hela staden. Speciellt var hon berömd för de vackra klänningar hon sydde till flickor som fyllde 15. I Mexiko är det nämligen så att när en flicka fyller 15 ordnar familjen en stor, stor fest för henne. Då har både flickan som fyller 15 och alla hennes flickvänner långa klänningar på sig. I den här staden ville alla flickor som skulle fylla 15 att just den här Summerskan skulle sy deras klänningar. För ingen kunde sy så vackra och fantasifulla klänningar som hon. Men ibland sa Summerskan nej. Hon sa jag har inte tid, jag vill vara med mina barn. Andra gånger sa hon jag har inte tid, jag måste sköta mina kaffebuskar. Folk i staden tyckte det var underligt. De tyckte att det var konstigt att en fattig kvinna sa nej till att tjäna pengar. Det var säkert därför det började gå rykten om summerskan. Folk sa att hon var en häxa och häxor behöver inte arbeta för de kan trolla fram pengar. Vid den här tiden fanns det en ökänd bankrånare i Mexiko som hette Pedro Gonzales. Han hade börjat med att råna en stor bank i huvudstaden. Det blev ett lyckat rån. När han lämnade banken hade han med sig en miljon guldpesos. När pengarna var slut tänkte han råna en bank till. Men det var inte lika lätt. Alla banker i huvudstaden hade skaffat beväpnade vakter som stod utanför dörren till bankerna och vaktade med gevär i händerna. Därför gav sig den ökände bankrånaren Pedro Gonzales i iväg söderut och rånade banker i mindre städer. Men där började man också skaffa beväpnade vakter. Livet blev svårt för bankrånaren. Pedro González blev tvungen att börja råna affärer och människor istället. Till slut kom han till den lilla staden där Sömmerskan bodde. En dag när hennes barn gått till skolan tog hon en stor korg och gick bort till den lilla kaffeodlingen. Bären hade precis börjat mogna och så fort hon kom fram till sina kaffebuskar Började hon plocka de röda bären och lägga dem i korgen. Hon sjung medan hon plockade men plötsligt kände hon händer som begrepp tag om hennes hals bakifrån. Det var Pedro och Gonzales. Ge mig pengar annars dödar jag dig, västan. Jag har inga pengar, sa Summerskan. Jag är en fattig kvinna, släpp mig. Ge mig pengar, jag vet nog att du är en häxa, det säger alla. Folk säger att du kan trolla fram pengar. Ge mig pengar, annars stryper jag dig. Men jag har inga pengar, viskade Summerskan. Och kände hur mannen bakom henne klämde sina stora händer allt hårdare om hennes hals. Hon kände att hon höll på att svimma. Men då kom hon att tänka på sin gamla mormor. När hon var liten brukade hennes mormor säga att du ska inte vara rädd för skuggkvinnan. Hon är inte farlig. Om du någon gång i livet verkligen behöver hjälp ska du kalla på henne. Det gör du genom att säga tre magiska ord. Alba, Ixa och Bera. Bankrånarens händer klämde ännu hårdare runt hennes hals. Men hon fick ändå fram de tre orden som hennes mormor hade lärt henne. Hon hade inte mer än viskat orden. Förrän den stod en liten och mycket gammal indiankvinna framför henne. När bankrånaren såg att den gamla kvinnan framför honom inte hade något ansikte släppte han taget om summerskans hals. Vad vill du? Frågade spökkvinnan och såg på summerskan. Jag vill att du befriar mig från den onde mannen, svarade hon. Det är ingen konst, men vad får jag i utbyte? Ursäktig att jag säger det, sa summerskan. Men jag tycker att du har en väldigt ful klänning. Jag lovar att sy dig en ny och mycket vacker klänning. I samma stund som hon hade sagt det förvandlade sig spökkvinnan till en vässla. Den lilla vässlan sprang fram till Pedro Gonzales som stod där med öppen mun. Vässlan klättrade upp för hans ena byxben, kropp in i hans öppna mun, trängde sig ner genom hans hals och åt upp hans hjärta. När bankronaren föll död till marken kilade vässlan ut ur munnen på den döde och förvandlade sig till skuggkvinnan igen. Om det här är sant är svårt att säga, men många mexikaner svär på att de sett skuggkvinnan och alla säger att numera har hon en mycket vacker klänning på sig och den klänningen är gjord av ett riktigt sagotyg för det ändrar färg ibland. Den gul som solen, ibland blå som himlen och ibland lika grön som den mexikanska regnskogen. Två saker kan man lära sig av den här historien. Bli inte en bankrånare och prata inte med människor som du inte kan möta ansikte mot ansikte. Det blir lätt så obehagligt opersonligt annars. Det var allt för den här gången. Men kom ihåg till nästa gång. Onskan finns där ute någonstans. Så håll ögonen öppna. Sen om skuggvinnan kan du läsa i Vampyrens tunga av Monika Sack. Den korta dagboksanteckningen som lästes upp finns i engelsk version på krepipasta.vike.com.